0: क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ निशा की बहें सुकड़ गई ऐसा क्यों कह रहे हो इसलिए अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तुम तो साफ बची रहोगी और मैं मुफ्त में मारा जाऊँगा तुम उस मकान के बारे में नहीं जानते इसलिए ऐसा कह रहे हो सुनो हवेली नोमा वो मकान करीब दो एकड़ के प्लॉट के बीचों बीच है चारों ऐसे बड़ी बड़ी हेज और ऊँचे पेड़ों से घिरा हुआ है वहाँ सिर्फ एक नौकरानी है और जब मुझसे जौहरी वाह नहीं होती तो वो भी अपने घर चली जाती है मकान की दीवारें इतनी मोटी हैं अगर तुम अपने साथ पूरा ऑर्केस्ट्रा भी ले जाओगे ना तो भी बाहर से किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर कोई मौजूद है और जब मकान में कोई नहीं होता तो रात में एक बार गश्ती पुलिस मैन उसे चेक करने आ सकते हैं और वो बस ये देखते हैं कि दरवाजे खिड़कियाँ बंद हैं या नहीं और तुमने अंदर घुसने के लिए ना तो दरवाजे खिड़कियाँ तोड़नी है और नहीं दीवार में सेंध लगानी है जिससे उनके उन्हें तुम्हारे ऊपर शक हो सके खिड़कियों और दरवाजों पर मोटे भारी पर्दे लटके रहते हैं अगर तुम हजार वोट का बल्ब भी चलाओगे ना तो भी रोशनी बाहर नहीं आएगी किचन में खाने पीने का इतना सामान रहता है कि एक महीने तक भी भूखा मरने की नौबत नहीं आएगी अब बताओ गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश है सुनने में तो ठीक लगता है लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्यों दरअसल तुम्हारी सारी थ्योरी की बुनियाद है उस शनिवार की रात में मिसिर जौहरी को कार से जाते हुए देखना सारे सिलसिले को देखते हुए ये अपने आप में संदेहपूर्ण तो लगता ही है लेकिन ना तो ये किसी बात का ठोस सबूत है और ना ही इससे सही मायने में कुछ साबित हो सकता है ये हो सकता है कि जौहरी के गायब होने की योजना में उसकी पत्नी भी उसके साथ शामिल हो और उस वक्त कार में उसके साथ जौरी भी मौजूद हो और उसकी हिदायत पर ही मिसर जौहरी कार को सीलमपुर में छोड़ गई हो नहीं वो मर चुका है उसकी पत्नी ने उसे मार डाला है और रकम अभी भी वहीं है मेरी समझ में नहीं आता तुम इतने यकीन के साथ ये सब कैसे कह सकती हो तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है विक्रम ने जवाब नहीं दिया या तुम इसमें मेरा साथ देना नहीं चाहते विक्रम इस दफा भी चुप रहा इसमें कोई शक नहीं था कि साठ लाख रुपए एक मोटी रकम होती है वो यह सोच भी रहा था यह सही था कि वो ना तो लालची था और ना ही मुफ्त की दौलत पाने की ख्वाहिशमंद रखता था लेकिन साथ ही इस सच्चाई से भी इंकार नहीं किया जा सकता था कि सूजी की जान बचाने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी चुप क्यों हो निशा ने उसे टोका तुम्हारी सारी कहानी में मामूली सा भी ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जौहरी उस रकम को लेकर गायब नहीं हो गया तुम्हारे अनुमान सुनने में सॉलिड जरूर लगते हैं लेकिन किसी बात का ठोस सबूत तुम्हारे पास नहीं है और महज अनुमानों के आधार पर सेंध मानी का रिस्क लेना ये तो कोई समझदारी नहीं है साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो यह महज एक ख्याली पुलाव है नहीं तुम गलत समझ रहे हो विक्रम उठकर खड़ा हो गया मैं जो समझ रहा हूँ तुम्हें बता दिया तुम्हें पैसों की सच ज़रूरत है ना ज़रूरत का मतलब ये नहीं कि मैं आँखें मींच कर कुएं में कूद जाऊँ तुम इस बारे में अपने ढंग से सोचना चाहते हो हाँ विक्रम ने कहा और बाहर निकल गया विक्रम ने निशा के द्वारा बताए गए आर के वर्मा के अपार्टमेंट पर दस्तक दी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला वर्मा अभी भी वापस लौटकर नहीं आया था कॉन्टेसर ड्राइव करता विक्रम सोच रहा था निशा सिंह के चक्कर में उसने बेकार ही अपना वक्त खराब किया फिर उसका ध्यान अपनी मूल समस्या पर केंद्रित हो गया सूसी के ऑपरेशन के खर्चे के लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा काल के बदले में पैसे का प्रबंध होने की विज्ञापन पढ़ने के बाद जो उसकी उम्मीद बनी थी वो अब टूट चुकी थी कार बेचकर कर का हज़ार रुपये से ज़्यादा उसके हाथ में आने वाले नहीं थे बाकी कम से कम साठ हज़ार की रकम कहाँ से आएगी ये भी एक इत्तेफाक ही था जो चंदे व्यक्ति उसकी मदद कर सकते थे उनमें से अधिकांश इंदिन वो फॉरेन टूर पर थे मसला नगेंद्र मलकानी अपनी पत्नी इला के साथ यूरोप घूमने गया था सरदार अपने बेटे के पास इंग्लैंड में था और जोगिंदर पाल की विधवा मंजूला सिंगापुर गई हुई थी सिंगापुर में वो कहाँ थी कब लौटेगी इस बात की उसे कोई जानकारी ही नहीं थी ना चाहते हुए भी एक बार वो फिर से निशा सिंह के बारे में सोचने लगा साठ लाख रुपए की जो कहानी उसने सुनाई थी उसमें कोई दम नहीं था उसे सुनने के बाद एक ही नतीजा निकाला जा सकता था वो ख्यालों की दुनिया में खोई रहने वाली औरत थी अपने अनुमानों के आधार पर उसने बड़ी लचर से एक थ्योरी कायम कर ली थी अब वो चाहती थी कि सुनने वाला भी उस पर यकीन कर ले सहसे विक्रम को लगा कि वो गलत ढंग से सोच रहा था साठ लाख की कहानी सुनाने से पहले तक वो तेज दिमाग सुलझी हुई तजुर्बेकार और एक ऐसी औरत नजर आ रही थी जिसे खुद पर बड़ा पूरा भरोसा था कहानी सुनाने से पहले बड़ी सफाई से उसने ऐसी भूमिका बांधी थी कि वो दिलचस्पी लेने को तैयार हो जाए नहीं ख्यालों की दुनिया में खोई रहने वाली ना होकर वो एक हकीकत पसंद औरत थी तो क्या उसकी कहानी सुनने में जितनी लचर लगती थी वास्तव में वैसी नहीं थी उसमें दम था मान लो दम था तो भी उसे क्या फर्क पड़ना था उस रकम में उसकी अपनी कोई दिलचस्पी नहीं थी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पैसे की खातिर सेंधमारी का जुर्म वो नहीं करेगा तो फिर सूजी के ऑपरेशन का क्या होगा अचानक उसे याद आया निशा ने एक लाख रुपए के इनाम के बारे में भी बताया था अगर वो एक लाख रुपए उसे मिल जाए तो उसकी समस्या हल हो सकती थी और बाकी रकम का इंतजाम कार बेचकर वो आसानी से कर सकता था विक्रम को ऐसा करने में कोई बुराई नज़र नहीं आई उसने सारे सिलसिले पर दूसरे ढंग से सोचना शुरू किया निशा को अपनी उस कहानी पर पूरा यकीन था क्यों ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण था वो जानती थी कि उसकी कहानी अनुमानों पर आधारित थी मामूली सा भी कोई सबूत उसके पास नहीं था फिर भी उसे पूरा यकीन था दूसरा अहम सवाल था पुलिस जय नारायण जौहरी का पता क्यों नहीं लगा पाए? जौहरी आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था जो आदमी देर किसी की निगाहों से छुपाना रह सकता था उस जैसे आदमी को ढूँढ निकालना मुश्किल काम तो नहीं था पुलिस डिपार्टमेंट में रह चुका होने के कारण विक्रम जानता था कि गबन करने वाले अपराधी को ढूंढ निकालने में आमतौर पर दिक्कत पेश नहीं आती क्योंकि पुलिस के पास उसके बारे में पूरी जानकारी होती है नाम पता हुलिया उसके दोस्त रिश्तेदार ठिकानों वगैरह के बारे में सब पता होता है उसकी फ़ोटो भी पुलिस के पास होती है और उसकी आदतों शौक ऐब इन सब के बारे में भी पता होता है उसकी कार करीब 20 लाख की आबादी वाले शहर में पाई गई लेकिन खुद उसका कोई सुराग नहीं मिल सका पता नहीं उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया यह बातें किसी भी समझदार आदमी को ये सोचने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी थीं कि आखिर जौहरी का हुआ क्या क्योंकि गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाने से कि उसके इस मामले से साठ लाख के गबन का मामला भी जुड़ा हुआ था इसलिए ज़्यादा संभावना इसी बात की थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहा उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश ना मिल पाने का सीधा सा जवाब था कि शायद किसी भारी चीज़ के साथ बांधकर समुद्र में ऐसी जगह डुबो दिया गया हो जहाँ से उसकी बरामदगी ना हो सके विक्रम ने इस बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का फ़ैसला किया इसका सबसे आसान और सही तरीका था कि पुलिस विभाग में अपने पुराने साथियों और दोस्तों से पूछताछ की जाए क्योंकि एहतियातन उसने ऐसा करना ठीक नहीं समझा अगर उसे इस पचड़े में पढ़ना ही पड़ा और कोई गड़बड़ी हो गई तो पुलिस का ध्यान सीधा उसी की ओर जाना था वो पब्लिक लाइब्रेरी पहुंचा सलीमपुर टाइम्स के पिछले दो महीने के अंक निकलवा कर सिले सिले उन्हें देखने लगा उनतीस अक्टूबर के अखबार में उसे अपने मतलब का समाचार मिल गया बैंक मैनेजर जौहरी अभी तक गायब संक्षेप में समाचार का आशय था करीब डेढ़ महीने तक बड़े पूरे पैमाने पर छानबीन करने के बाद भी पुलिस ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड रामनगर के मैनेजर का पता लगाने में असफल रही है मैनेजर जौहरी जयनारायण जौहरी पर साठ लाख रुपये के गबन का आरोप लगा हुआ है इस केस में अभी तक पुलिस बीच के पास से सिर्फ उसके खाली कार को बरामद करने में ही कामयाब हुई है लेकिन कार तेरह सितंबर को बाकी समाचार में खास बात नहीं थी सिवाय इसके कि रकम बरामद कराने वाले के लिए एक लाख रुपए के इनाम के की घोषणा की गई थी विक्रम कुर्सी पर सीधा तंग कर बैठ गया जिस बात ने उसे बराबर परेशान किए रखा था अब वो उसकी पकड़ में आने वाली थी उसने समाचार पर दोबारा निगाह डाली जौहरी की खाली कार बीच के पास एक सड़क पर पाई गई थी निशा ने जो दूसरी कटिंग उसे दिखाई थी जिसमें कार मिलने का जिक्र था उसमें उस सड़क विशेष का नाम भी दिया हुआ था जिस पर कार मिली थी इस बात को उस वक्त कोई अहमियत उसने नहीं दी थी लेकिन अब उसके अचेतन दिमाग में वो बराबर उभरती रही थी विक्रम ने बंडल से छाट कर तेरह का अखबार निकाला फ्रंट पेज पर तीसरे कॉलम में नीचे की तरफ वो समाचार नजर आ गया लापता बैंक मैनेजर जौहरी की कार सुबह सवेरे बीच से कोई छः फलांग दूर सेंड एवेन्यू के एच ब्लॉक में पाई गई थी विक्रम मनीम खुद पर खींचाई कि पहली बार जब उसने इस बारे में पढ़ा था तब उसने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया था आर के वर्मा ने अखबार में जो विज्ञापन दिया था उसमें भी यही पता दिया हुआ था जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँचा था वो अपार्टमेंट हाउस सेंड एवेन्यू के एच ब्लॉक में ही था अब विक्रम की समझ में आना शुरू हो गया कि कि निशा निशा को क्यों पूरा यकीन था कि जोहरी था। मर चुका उसने फौरन दोबारा से मिलने का फैसला कर लिया अखबार समेट का वापस में रखने के बाद वो लाइब्रेरी से बाहर आ गया वो पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास पहुंचने ही वाला था कि ठिठक कर रुक गया एक अन्य कार से उतर एक लड़की उसी की ओर आ रही थी जीन्स और शर्ट पहने कंधे पर कैमरा लटकाए और हाथों में चार पांच किताबें उठाए आती उस लड़की का नाम अलका भार्गव था दौलतमंद और आधुनिकता के रंग में रंगे माँ बाप के इकलौती बेटी अलका मॉडर्न किस्म की उन लड़कियों में से थी जो फ्री सेक्स के में विश्वास रखती थी वो विक्रम के मकान मालकिन मिसज पराशयर की रिश्तेदार भी थी और कोई महीने भर से विक्रम के पीछे इस बुरी तरह से हाथ धोकर पड़ी हुई थी कि वक्त बेवक्त उसके फ्लैट में जा पहुँचती थी और फिर विक्रम को से जान छुड़ाने के लिए फ्लैट छोड़कर ही भागना पड़ता था अखा तेज़ी से लपकती हुई उसके पास पहुंची। हाय विक्की उसका चेहरा खुशी से चमका हेलो, कैसी हो तुम्हें कैसी लग रही हूँ एकदम फर्स्ट क्लास यहाँ क्या कर रहे हो कुछ नहीं ऐसे ही चला आया था तुम किताबें लौटाने आई हो हाँ लेकिन अब नहीं लौटाऊँगी क्यों तुम्हारे साथ चलूँगी कहाँ जहाँ भी तुम ले जाओ सॉरी अलका अभी मेरा किसी के साथ अपॉइंटमेंट है मैं वहीं जा रहा हूँ तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते हो तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत बोर होना पड़ा मेरी वजह से हाँ करीब दो घंटे पहले मैं तुम्हारे फ्लैट पर गई थी वहाँ ताला लगा हुआ था और नीचे आंटी का घर भी लॉक्ड था मिसेज़ पराशर तो दो हफ्तों के लिए दिल्ली गई हुई है <coughs> कब गई थी आज सुबह अल का अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कराई गुड लाइन क्लियर है चलो वहीं चलते हैं इस वक्त नहीं मुझे किसी से मिलने जाना है और मैं जो तुम तुमसे मिलने के लिए तरसती रहती हूँ मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें मैंने कहा ना मुझे ज़रूरी काम है तुम हमेशा काम में ही लगे रहते हो तुम्हारी भानेबाजियों से ना कभी कभी मुझे तुम पर शक होने लगता है कैसा शक यही कि तुम सही मायने में मर्द नहीं हो बिल्कुल <laughs> सही शक है तुम्हारा बेकार की बातें मत करो नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ लेकिन तुम्हें अजमाए बह गए तुम्हारी सच पर यकीन मैं नहीं करूँगी आओ आज तुम्हारी मर्दांगी की अजमाइश करते हैं विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाए तुम्हारे अंदर यही एक कमी है अलगा बच्चों की तरह जिद करने लगती हो लड़कियों को तो ज़िद्द करनी ही चाहिए खास पर जब तुम जैसा भानेबाज का साथ हो मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ यकीन करूँ अलका ने उसे घूरा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ मैं बाहर कार में रहकर इंतजार करूँगी मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता दरअसल जिस आदमी से मैं मिलने जा रहा हूँ वो बड़े ही पुराने ख्यालात वाला आदमी है विक्रम झूठ का सहारा लेकर बोला वो जानता है मैं अनमेरिड हूँ और उसे कतई पसंद नहीं है कि बग़ैर शादी किए कोई आदमी किसी लड़की के साथ घूमे फिरे वो क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में मैनेजर बनाना चाहता है इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में कोई गलत राय कायम करें तुम्हारे चेहरे पे ना साफ लिखा है तुम झूठ बोल रहे हो पर फिर भी मैं यकीन कर लेती हूँ ये बताओ वापस कब लौटोगे दो तीन घंटे लग ही जाएंगे ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी तभी एक स्त्री स्वर ने उसे पुकारा अलका दोनों आवाज़ें की दिशा में घूम गए लाइब्रेरी की ओर से एक लड़की उधर ही आ रही थी तुम जाओ विकी ये बड़ी जादूगरनी है मेरे कई फ्रेंड्स मुझसे ले चुकी है ये जल्दी लौटना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। विक्रम ने राहत की सांस ली और वो अपनी गाड़ी में बैठ अलका निशा की ओर चल दिया दस्तक के जवाब में निशा ने फ़ौर दरवाज़ा खोला वो मुस्करा रही थी आओ विक्रम अंदर जाकर उसी कुर्सी पर बैठ गया उसने देखा उसका ड्रिंक मेज पर उसी तरह भरा हुआ रखा था दरवाज़ा बंद करके निशा उसके सामने आ बैठी मैं जानती थी तुम जरूर वापस आओगे लेकिन इतनी जल्दी आ जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था तुमने मुझे बताया क्यों नहीं निशा ने एक सिगरेट सुलगाकर विचारपूर्वक उसे देखा और उसकी बात को काट कर बोली मैंने जानबूझ नहीं बताया क्यों इसलिए कि ये बताने की नहीं ये खुद समझने की बात थी अगर तुम्हारे अंदर इसे समझ पाने की भी समझ नहीं है तो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि इस काम में हाथ डालो मैंने पहले ही कहा था इस काम के लिए हौसला और सूझबूझ का होना जरूरी है यह आसान काम नहीं है अगर जरा सी भी चूक हो गई ना तो यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है यह सब बात की बातें हैं विक्रम बोला पहले मेरे सवालों का जवाब दो तो, मुझे इस बात का पूरा यकीन क्यों है कि जो तुमको इस बात का पूरा यकीन क्यों है कि जौहरी की हत्या उसकी पत्नी ने ही की थी और उसने जौहरी की कार तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने ही क्यों छोड़ी क्या जौहरी उस रकम को लेकर तुम्हारे साथ कहीं भाग जाने वाला था निशा ने धीरे से सहिला का हामी भर दी हाँ और मिसे जौहरी को इस बात का पता था ऐसा ही लगता है किसी और को भी इस बात की जानकारी थी उस औरत के अलावा किसी और को ना तो इस बारे में कोई दिलचस्पी थी और ना ही किसी को ये पता लगाने में सर खपाई करनी थी और ना ही इसमें पड़ने का किसी को रिस्क लेना था लेकिन उसने कार यहाँ पर क्यों छोड़ी अपनी खुशी की खातिर मुझे नीचा दिखाने के लिए मतलब इस तरह वो मुझे जताना चाहती थी कि उसे मेरे और अपने पति के संबंधों और हमारी इस योजना की पूरी जानकारी थी मैं समझता हूँ अगर तुम सिले सिले वाह सारा किस्सा मुझे सुनाओ तो ज़्यादा ठीक होगा किस्सा सुनाने से पहले मैं कुछ जानना चाहती हूँ क्या क्या तुम इसमें मेरा साथ देने के लिए तैयार हो अगर तैयार ना होता तो वापस क्यों आता यानी तुम मेरा साथ दोगे हाँ निशा की निगाहें उसके चेहरे पर जमी थीं किस लिए पैसों के लिए लेकिन मैंने तो सुना है ना तुम लालची हो और ना ही पैसों से तुम्हें कोई मुँह है पैसे से मोह नहीं रहा लेकिन आजकल मैं पैसों के लिए परेशान हूँ यानी कि तुम अपनी ज़रूरत की वजह से इसमें शामिल हो रहे हो हाँ और मैंने ये भी सुना है कि पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद तुम खुद को कानून का मुहाफ़ और जुर्म का दुश्मन कहते हो ठीक सुनाए तो फिर इसके लिए तैयार कैसे हो गए ये भी तो एक तरह का जुर्म ही है ये जुर्म मैं किसी की जान बचाने के लिए और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें डेढ़ लाख रुपए चाहिए तुम अपनी कार बेचकर और साठ लाख रुपए की इस रकम की बरामदगी पर घोषित एक लाख रुपए का इनाम की रकम हासिल कर सकते हो और इससे तुम्हारे रुपयों का इंज़ाम हो जाएगा ऐसा तो नहीं है कि तुम इनाम हासिल करने के लिए मेरा ही साथ देना चाहते हो ताकि तुम कानून के खिदमतगार भी बने रहो और तुम्हारा अपना काम भी पूरा हो जाए विक्रम को मानना पड़ा कि वो बेहद होशियार और दूर तक सोचने वाली लड़की थी और नहीं सिर्फ इनाम में मेरी दिलचस्पी नहीं है उसने स्पष्ट स्वर में कहा जब खीर की भरी थाली सामने हो तो सिर्फ एक चम्मच खाकर सर्व कर लेना बेवकूफ़ी ही है और जहाँ तक पैसे से मुँह न रखने का सवाल है तो साफ बात यह है कि पहले कभी साठ लाख की कोई ऑफर मेरे सामने आई ही नहीं और ना ही पैसे की इस किस्म की जरूरत कभी मुझे पड़ी इसलिए मैं ईमानदार बना रहा लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ पैसे के अपनी कितनी अहमियत है और क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता इसलिए मैं भी इसका भरपूर फायदा उठाना चाहता हूँ निशा आश्वत नज़र आने लगी यह फ़ायदा उठाने की खातिर इस बात की भी कोई पर्वत में नहीं है कि कानून तोड़ना पड़ेगा इस मामले में कानून तो पहली दो बार टूट चुका है पहली बार जौहरी ने कानून तोड़ा बैंक से गबन करने के लिए दूसरी बार उसकी पत्नी ने कानून तोड़ा उस रकम को पुलिस के हवाले ना करके अब अगर हम उस रकम को उड़ा लेते हैं तो भी स्थिति वैसी ही रहेगी इसमें बड़ी बात ये है कि इस मामले में हमारे खिलाफ कानून की मदद वो नहीं ले सकेगी और इस तरह कानून हमारे आड़े आएगा नहीं हो तुम्हारी अंतरात्मा हाँ 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 साठ लाख रुपए पल्ले में हो ना तो अंतरात्मा भी खुश रहती है निशा ने बोहय चढ़ाई ये तुम बार बार साठ लाख रुपए क्यों कह रहे हो साठ लाख रुपए की रकम जो है लेकिन वो साड़ी तो तुम्हें नहीं मिलेगी फिर कितनी मिलेगी एक तिहाई बीस लाख हाँ विक्रम ने प्रश्नात्मक निगाहों से उसे देखा कोई तीसरा हिस्सेदार भी है क्या नहीं फिर मुझे तीसरा हिस्सा क्यों देना चाहती हो तुम्हें कितना चाहिए उस मकान में चोरों की तरह घुसकर तलाशी लेना शेल की मांद में रहने जैसा है इस रिस्क को देखते हुए कायदे में मुझे दो तिहाई हिस्सा मिलना चाहिए लेकिन मैं लालची नहीं हूँ इसलिए आधी रकम यानी तीस लाख से भी सबल कर लूँगा अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है वरना मैं चलता हूँ तुम कोई और साथ ढूंढ लेना विक्रम ने उठने का उपक्रम किया ठीक है ठीक है मुझे मंजूर है मैंने सिर्फ कोशिश की थी शायद तुम मान जाओ अब हम दोनों बराबर के हिस्सेदार रहेंगे अब मुझे इस बारे में विस्तार से बताओ तो ये तो तुम जान ही गए हो कि मुझे क्यों पूरा यकीन है कि जौहरी मर चुका है अगर वो जिंदा होता तो उसने सीधा मेरे पास आना था वो बेवकूफ़ नहीं था वो जानता था कि गबन की बात खुलने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर छुपना बेहद ज़रूरी था इसलिए मैंने और उसने इस पर बहुत विचार किया और उसके गबन करने से डेढ़ महीने पहले ये अपार्टमेंट किराए पर ले लिया गबन करने के बाद उसने रकम सहित यहाँ पहुंचना था उसने ऐसा इंज़ाम भी कर लिया था कि एक आदमी को शराब के नशे में धुत करके अपनी कार में सवार कराता और कार को आग लगा कर गहरी खाई में धकेल देता इस तरह पुलिस समझ लेती कि जौहरी कार एक्सीडेंट में मर गया जबकि उसने सही सलामत यहाँ मेरे पास रहना था यहाँ आने के बाद उसने अपार्टमेंट से बाहर निकलना तो दूर रहा खिड़की के सामने भी खड़ा तक नहीं होना था पुलिस की सरगम में ख़त्म होने तक वो इसी तरह छुप कर रहता इस बीच हमने यथासंभव उसका हुलिया बदल डालना था फिर एक कार द्वारा हमने बम्बई पहुंचना था वहाँ प्लास्टिक सर्जरी से उसने नया चेहरा हासिल करना था और फिर नई आइडेंटिटी के साथ हमने दूर किसी शहर में जाकर बस जाना था और ये योजना सौ कामयाब होनी थी बशत है कि वो यहाँ पहुँच जाता लेकिन बेचारा यहाँ नहीं पहुंच सका और यहाँ पहुँची उसकी कार जिसे कोई और ही ड्राइव करके लाया था विक्रम को वो सच बोलती नजर आई कहानी वाकई दमदार है कहानी नहीं है ये असलियत है ओ मेरा भी यही मतलब था अब तुम्हें मुझ पर यकीन है हाँ पूरी तरह दरअसल तुम्हारी पहली कहानी एकदम लचर थी उस पर यकीन मुझे नहीं आया था लेकिन जैसे ही मुझे एक बात सूझी कि जौहरी तुम्हें साथ लेकर फरार होने वाला था तो सारी स्थिति बदल गई उसका यहाँ ना पहुंच पाना अपने आप में इस बात का पक्का सबूत था कि वो इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन वो रकम अभी भी रामनगर में उसी मकान में है ये यकीनी तौर पर कहा नहीं जा सकता क्यों इसलिए कि साठ लाख की रकम के लिए कोई भी उसकी जान ले सकता था नहीं उसकी पत्नी के अलावा किसी और को इसकी जानकारी हो ही नहीं सकती थी क्यों आखिरी दफा जब मैं जौहरी से मिली थी तो उसने बताया था कि उसकी पत्नी ने हमारे पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव को लगाया हुआ था तो तब तो हो सकता है कि उस डिटेक्टिव ने उसे मारकर रकम हथियार ली थी नहीं जौहरी द्वारा गबन किए जाने से दो रोज पहले वो एक कार एक्सीडेंट में मर चुका था तुम जौहरी परिवार को कब से जानती थी पिछली सर्दियों से क्या तुम वाकई रामनगर में नर्स थी हाँ तभी तुम उन लोगों के कांटेक्ट में आई हाँ फिर तुमने जौहरी में दिलचस्पी ली या वो तुम पर फिदा हो गया वो अपनी पत्नी से बेचा था गुटन बड़ी जिंदगी जी रहा था मुझे उससे हमदर्दी थी हर वो मुझे प्यार कर बैठा था दीवानगी की हद तक हाँ और गबंग का आइडिया किसका था उसका या तुम्हारा दोनों का तुम्हारी दिलचस्पी उसमें थी या रकम में दोनों में हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी हम साथ रहना चाहते थे और इस चाहत को पूरा करने के लिए पल्ले में पैसा भी तो होना ज़रूरी था और अब जबकि वो मर चुका है तुम तो उस रकम को हासिल करना चाहती हो हाँ तुम्हारी तो साफ बातें मुझे पसंद आई हमारी निप सकती है निशा ने अपनी सिगरेट एस्ट्री में झोंक दी वो रकम मेरी और जौरी की थी वो हकारत भरी लहजे से बोली जिस पर उसकी पत्नी नाकिंग की तरह कुंडली मारकर बैठ गई है लेकिन उस शराबी कुतिया को उसमें से एक पैसा भी मैं लेने नहीं दूंगी स्पष्ट था कि उसे मिसिर जौहरी से नफरत थी और हाँ एक बात अच्छी तरह से समझ लो वो बोला घटिया और छिछोरी बातें मुझे कतई पसंद नहीं हैं अगर तुम ऐसी कोई हरकत करना चाहती हो तो मुझे साफ बता दो मैं अभी इससे अलग हो जाऊँगा तुम और मिसेज जौहरी को एक दूसरे से नफरत मौका मिलने पर तुम दोनों एक दूसरे की जान भी ले सकती हो और एक दूसरे के खून की प्यासी दो औरतों की आपसी रंजिशों के झमेले में पड़कर मैं अपना बेड़ा गर्क नहीं कराना चाहता निशा ने उसे घूरा ये ठीक है मैं उस औरत से नफरत करती हूँ लेकिन मेरी ये नफरत इस काम के आड़े नहीं आएगी और हाँ एक बात मैं और साफ कर देना चाहता हूँ हम दोनों के बीच व्यापारिक समझौता हुआ है इस काम के खत्म होने तक हमारे संबंध विशुद्ध व्यापारिक ही रहेंगे हम सिर्फ पार्टनर रहेंगे कुछ और नहीं क्या मतलब मतलब तुम अच्छी तरह समझ गई हो अब काम की बातें करें क्या तुम आज ही ये काम शुरू कर सकते हो हाँ गुड आ, पहले डिनर से फा फारिग हो जाते हैं फिर कैसा रहेगा बढ़िया रहेगा चलो मैं जरा सैंडविच बना कर लाती हूँ निशा उठ किचन में चली गई डिनर के पश्चात रामनगर यहाँ से करीब 200 मील है विक्रम कह रहा था कासे से ये फासला चार घंटे में तय किया जा सकता है निशा ने सर हिला इनकार कर दिया नहीं तुम कासे नहीं जाओगे फिर तुम बस या ट्रेन से जाना विक्रम ने असमंजसता पूर्वक उसे देखा क्यों तुम्हें उस मकान में कम से कम दो रोज़ रहना पड़ेगा तीन भी लग सकते हैं इतने रोज़ अपनी कार को कहाँ खड़ी करोगे उस मकान के सामने शहर में कहीं भी खड़ी कर दूंगा ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है कैसे रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल के पार्किंग स्लॉट में तीन रोज तक खड़ी रहने वाली कार पर पार्किंग अटेंडेंट्स को शक हो सकता है क्योंकि तुम ये कहकर तो जाओगे नहीं कि तीसरे रोज लौटोगे ऐसी हालत में अगर वो पुलिस को नहीं भी सूचित करेगा तो भी तुम्हारी कार तो उसे याद ही रह जाएगी और अगर किसी रिहायशी इलाके में पार करते हो तो वहाँ रहने वाले की निगाहों से तो वो बच नहीं पाएगी और किसी सुनसान जगह में पार करने का सीधा सा मतलब होगा कि कार का पुलिस की निगाहों में आ जाना इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं बात बिल्कुल सही थी छोटे शहर में तीन रोज तक एक ही स्थान पर खड़ी कॉन्टेसा जैसी कार किसी का भी ध्यान आकर्षित कर सकती थी लेकिन बस या ट्रेन से सफर करने का आइडिया भी ना तो विक्रम को पसंद था और ना ही सावधानी की दृष्टि से उसे सही कहा जा सकता था मुझे उस मकान में किसी की नज़रों में आए बगैर दाखिल होना है और फिर उसी तरह बाहर आना है साथ ही ये भी ज़रूरी है कि उस शहर में मेरी मौजूदगी के बारे में किसी को पता भी ना चल सके इस लिहाज से तो बस या ट्रेन से भी सफ़र करना ठीक नहीं होगा क्योंकि सफ़र में मेरा कोई परिचित भी मुझे मिल सकता है बात ठीक है तुम्हारी तो मुझे कार से ही जाना होगा तुम कार से ही जाओगे और मैं कार ड्राइव करके तुम्हें वहाँ पहुँचाऊँगी खुद विक्रम भी यही चाहता था उस अनजान औरत पर भरोसा करना तो मजबूरी थी लेकिन उस मकान तक धकेला जाना कोई समझदारी वाली बात नहीं थी उसका साथ रहना ही ज़्यादा ठीक था गुड आइडिया निशा मुस्कुराए आइडियाज़ की कमी नहीं मेरे पास तुम्हें पहुंचाकर मैं वापस लौट जाऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ मिसेज जौहरी को संभालना है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ तुमने उस मकान के पिछवाड़े ऐसी जगह मुझे ड्रॉप करना है जहाँ रोशनी ना हो फिर वापस आकर यहाँ मिसे जौहरी पर नज़र रखना अगर मकान उतना ही बड़ा है जितना कि तुमने बताया है तो उसकी तलाशी लेने में पूरे दो दिन लग जाएंगे आज मंगलवार है शुक्रवार रात में ठीक दो बजे तुमने वापस रामनगर में उसी जगह पहुंचना है जहाँ तुम आज मुझे ड्रॉप करोगी मैं काम खत्म करके वहीं तुम्हें इंतजार करते मिलूँगा तब तक या तो रकम मुझे मिल चुकी होगी या फिर ये पता लग जाएगा कि वो वहाँ नहीं है अगर रकम वहाँ नहीं मिली और वहाँ से कोई सुराग भी उसका नहीं मिला तब हम आपस में विचार विमर्श करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ हो सकती है निशा अपनी कुर्सी की पुष्ट से पीठ सटाए गौर से उसे देख रही थी ठीक है तुम रामनगर में किसी को जानते हो नहीं क्यों मान लो किसी वजह से कोई गड़बड़ वहाँ हो जाती है तब तुम क्या करोगे विक्रम को याद आया उसके दोस्त नगेंद्र मलकानी का एक फार्म हाउस रामनगर के पास ही था मलकानी के साथ दो बार वो वहां पर जा चुका था कॉटेज रुमा बंगला खाली पड़ा रहता था कोई केयरटेकर भी वहां नहीं होता था लेकिन निशा को इस बारे में बताने की बजाय वो बोला ये तो गड़बड़ होने पर ही सोचा जाएगा कि क्या किया जा सकता है जैसी गड़बड़ होगी वैसे ही उससे बचने का उपाय भी कर लेंगे एक बात और है अगर रकम तुम्हें मिल जाए तो उसे लेकर गोल हो जाने की कोशिश करने की गलती का मत कर बैठना तुम्हें मेरी नियत पर शक है नहीं फिर भी मैं तुम्हें समझा रही हूं तुम्हारी ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी पुलिस को एक गुमनाम फोन कॉल की जाएगी और वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकोगे इस चेतावनी का स्पष्ट था कि इसके हर एक पहलू पर बारीकी से विचार वो कर चुकी थी तुम बहुत खूबसूरत हो तुम जैसी औरत के साथ दगा करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता सवाल मेरी खूबसूरती का नहीं साठ लाख रुपए का है इतनी रकम के लिए किसी का भी गला आसानी से काटा जा सकता है जैसा कि मिसेज जौहरी अपने पति के साथ कर चुके हैं बिल्कुल ठीक कहती हो जब इस बारे में बात ही कर रही हो तो तुम भी कान खोल का सुन लो अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम इससे भी बुरा होगा ऐसा कोई इरादा मेरा नहीं है फिर भी तुम्हारी तरह मैंने भी तुम्हें खबरदार कर दिया है निशा ने बेचैनी से पहलू बदला मेरा ख्याल है अब हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए विक्रम उठकर खड़ा हो गया अम्बेसिडर तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी विक्रम ने डैशबोर्ड की रोशनी में अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तीन बजकर दस मिनट हुए थे सलीमपुर से वे ठीक बारह बजे रवाना हुए थे तैयारी के नाम पर विक्रम ने पहले अपनी कार गैराज में पहुंचाई थी फिर टॉर्च बैटरी सेल्स पेचकस, हथौड़ी टेप वगैरह खरीदे जिनके इस अभियान में उसे ज़रूरत पड़नी थी सेंधमारी के लिए जोड़ी सभी सामान से लैस होने के बावजूद वो अपनी इस तैयारी को अधूरा महसूस कर रहा था वजह थी उसके पास कोई हथियार का ना होना उसकी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर उसके फ्लैट में अलमारी में लॉक्ट थी और उसे लेने के लिए वो वहाँ नहीं जा पाया था वजह थी अलका भाड़कप लाइब्रेरी के सामने विदा होने से पहले अलका ने कहा था कि वो उसके फ्लैट में उसका इंतजार करेगी विक्रम जानता था उस दिल फेंक और ज़िद्दी लड़की का कोई भरोसा नहीं था वो रात भर भी उसका इंतज़ार करती रह सकती थी ऐसी बात नहीं कि उसने कोशिश नहीं की थी वो तीन बार अपने फ्लैट वाले मकान के पास से गुजरा था और हर दफ़ा खिड़कियों से रोशनी बाहर झाँकती नजर आई थी जो इस बात का पक्का सबूत थी कि अलका अंदर उसका इंतजार कर रही थी और उसकी मौजूदगी में फ्लैट में जाने का सीधा सर था सब गड़बड़ हो जाना क्योंकि जों की तरह चिपक जाने वाली अल्का ने उसे हर्गज वापस नहीं लौटने देना था अलका क्योंकि उसके मकान मार्किंग की रिश्तेदार थी उसके साथ सख्ती से भी विक्रम पेश नहीं आ सकता था मिसेस पराशर उसे अपनी बेटे की तरह चाहती थी और उसकी सुविधाओं का पूरा ख्याल भी रखती थी इसलिए वो नहीं चाहता था कि अलका की वजह से उनके बीच कोई गलतफहमी पैदा हो वक्त कम था इसलिए कहीं और से भी गंग का इंतजाम नहीं किया जा सका था आखिरी कोश, कोशिश के तौर पर निशा से भी इस बारे में उसने बात की थी लेकिन निशा ने साफ इनकार कर दिया कि उसके पास पिस्तौल नहीं है साथ ही उसने अपनी ओर से ये यकीन दिलाने में भी कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी कि ऐसी कोई किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत उसे नहीं पड़ेगी विक्रम ने अपनी बगल में ड्राइविंग सीट पर बैठी निशा की और देखा वो तेज़ रफ्तार से कार ड्राइव कर रही थी सलीमपुर से बाहर आते ही वो करीब 60 किलोमीटर की स्पीड से कार दौड़ाने लगी थी और अब तक के सफ़र में वो कुशलतापूर्वक इसी स्पीड की को कायम रखे हुई थी हाईवे पर यातायात कम था और रास्ते में पड़े कस्बों गाँवों वगैरह में कहीं किसी तरह की हलचल का आभास नहीं मिला था निशा ने स्पीड कम करने आरंभ कर दी स्पीड की सुई पैंतीस के आसपास थर लगी अब आने ही वाला है मुश्किल से ये तीस मील दूर होगा तुम सुबह सूरज निकलने के बाद ही वापस सलीमपुर पहुंच पाओगी हर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ मुझे कोई नहीं जानता और मिसेज जौहरी दोपहर से पहले सोकर नहीं उठती क्या तुमने सोचा है कि पुलिस उसकी गतिविधियों को वॉच कर रही हो सकती है पुलिस ऐसा क्यों करेगी क्योंकि जौहरी की लाश बरामद नहीं हुई है इसलिए वो लोग उसे ज़िंदा समझ रहे हो सकते हैं तो तो वो इस उम्मीद से उसके पीछे लगे हो सकते हैं कि वो जौहरी से मिलने की कोशिश करेगी अगर वो ऐसा कर भी रहे होंगे तो भी कुछ नहीं होगा क्यों क्योंकि इस मामले की असलियत की कोई जानकारी उन्हें नहीं है उसके इस तर्क में काफ़ी वजन था फिर भी विक्रम उससे पूरी तरह सहमत नहीं था वो सारी नकद रकम है उसने बातचीत का विषय बदलते हुए पूछा नोटों की शक्ल में हाँ नोट बड़े हैं या छोटे सभी नोट पाँच सौ वाले हैं यानी कुल 120 सौ हैं हाँ इतने नोट तो किसी ब्रिफकेस या बैग में भी आसानी से आ सकते हैं हाँ तुम्हें उस मकान का जोग्राफिया का या पता मालूम है हाँ लेकिन पूरी तरह नहीं फिर भी अगर तुम्हें वो रकम वहाँ छिपानी पड़ती तो तुमने कौन सी जगह को चुनना था मेरा मतलब है तलाश कहाँ से शुरू की जानी चाहिए जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ वो मकान काफ़ी पुराना और बड़ा है मेरे विचार से सबसे ऊपरले कमरे से शुरू करके नीचे तक हर कमरे में बारीकी से तलाश ली जानी चाहिए खासतौर पर उन स्थानों पर जो हाल ही में रिपेयर किए गए लगते हों मसलन दरवाज़ों और खिड़कियों के आसपास दीवारों और फर्श पर और छत में बने झरुकों के इर्द गिर्द सबसे अहम बात ये है कि वो औरत बेहद चलाक है इसलिए हो सकता है उसने वो रकम पुराने अखबारों या कपड़ों में लपेट किसी बक्से में डाल दी हो या फिर पुरानी और बेकार चीज़ों से भरे किसी कमरे में फेंक दी हो ताकि उस तरफ किसी का ध्यान ही ना जा सके तुमने बड़ी बारीकी से उस मकान के इंच इंच हिस्से की तलाशी लेनी है इस सारे मामले में एक ही बात ऐसी है जो पूरी तरह हमारे हक में है क्या तुम्हारे पकड़े जाने का कोई चांस नहीं है फिर भी कोई अनहोनी हो जाती है और वो तुम्हें पकड़ लेते हैं तो कम से कम पुलिस को तो वो बिल्कुल नहीं बुलाएगी भगवान करे सही हो ऐसा ही होगा मैं दावे के साथ कहती हूँ लेकिन तुम्हारे इस दावे की सच्चाई को परखने के लिए उसके द्वारा पकड़ा जाना मैं नहीं चाहता इसलिए मैं शुरू से ही इस, इसका कोई तरीका सोचने की कोशिश करता रहा हूँ जिससे कि अगर वो तुमसे बच निकले और तुम्हें लगे कि वो अपने वापस अपने घर जा रही है तो तुम पूर्व सूचना देकर मुझे सावधान कर सको मैं ऐसा कर सकती हूँ सलीमपुर और रामनगर के बीच एस कोड के जरिए टेलीफोन की डायरेक्ट डायलिंग की सुविधा है तुम्हारा मतलब है मैं सलीमपुर से फ़ोन करूं हाँ ऐसा करना ख़तरनाक होगा क्यों तुम भूल रहे हो मिसे जौहरी की गैर मौजूदगी में मकान बंद पड़ा रहता है और रात में गश्ती पुलिस वाले उसे चेक करने आते हैं अगर उस वक्त वे लोग वहाँ मौजूद हुए और मेरी कॉल तुमने रिसीव करी तो क्या उन्हें शक नहीं हो जाएगा और वो जानना नहीं चाहेंगे कि बंद मकान में कौन है जो कॉल रिसीव कर रहा है और अगर तुम कॉल रिसीव नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि किसका फ़ोन है नहीं ये तरीका गलत तो और ख़तरनाक है या तुमने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं इसलिए ऐसा कह रही हो मैं तब तक कॉल रिसीव नहीं करूंगा जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाएगा कि तुम ही फ़ोन कर रही हो लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा बताता हूँ उसके सलीमपुर से चलते ही तुमने फ़ोन करना है घंटी बजेगी लेकिन मैं रिसीवर नहीं उठाऊँगा फिर ठीक आधे घंटे बाद दोबारा फ़ोन करना उस दफ़ा भी मैं जवाब नहीं दूंगा। तब तुम तीसरी दफ़ा फिर आधे घंटे बाद फ़ोन करना क्योंकि इत्तेफाकन वो किसी और की भी कॉल हो सकती है लेकिन जब तुम इसी तरह चौथी दफ़ा फ़ोन करोगी तो मैं रिसीवर उठा लूँगा तुमने सिर्फ इतना कहना है मिसर जौहरी की तबीयत अब ठीक है डॉक्टर ने उसे सफर करने की इजाज़त दे दी है मैं थैंक यू वेरी मच कहकर रिसीवर वापस रख दूँगा और फ़ौर मकान से बाहर निकल आऊँगा तरीका तो बहुत बढ़िया सोचा है तुमने विक्रम ने दोबारा इस बारे में सोचा लेकिन सुनो तुम मेरे जवाब का इंतज़ार मत करना मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है हर एक आधे घंटे बाद तीन बार पहली बजी घंटी ही मेरे लिए इस बात का सिग्नल होगा कि चौथी दफ़ा फ़ोन करने वाली भी तुम ही हो चौथी दफ़ा घंटी की आवाज़ सुनते मैं वहाँ से भाग खड़ा हूँगा हाँ ये ज़्यादा ठीक रहेगा मानना पड़ेगा तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज है और उसे ढंग से इस्तेमाल करना भी तुम जानते हो हंस क्यों रही हो सुनने में तुम्हें अजीब तो लगेगा लेकिन मैं देख रही हूँ कई मायनों में तुम बिल्कुल जौहरी की तरह हो अगर तुम ऐसा समझती हो तो ये मेरी बदकिस्मती है क्यों इसलिए कि जौहरी मर चुका है और मैं अपना वो अंजाम नहीं होने देना चाहता निशा खामोश हो गई इस वक्त वे जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ सड़क के साथ साथ जगह जगह फार्म हाउस बने हुए थे अंधेरे की वजह से उनको बस आभा ही मिल रहा था करीब दस मिनट बाद हम पहुँचने ही वाले हैं शहर में दाखिल होने से पहले वो बाईं ओर पड़ेगा विक्रम कुछ नहीं बोला विंडशीट पर निगाह जमाए वो सामने देख रहा था उसने बाई और निगाहें घुमाई लेकिन अंधेरे में ज़्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दिया अलबत्ता सड़क से दूर ऊंचे पेड़ों से घिरे एक मकान का अस्पष्ट सा आभास वो अवश्य पा गया था वहाँ कहीं भी कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी निशा ने कहा दाई ओर घुमा दी वे उस सड़क पर पहुँच गए जो उस कस्बाई शहर में जा रही थी सड़क के दोनों ओर बनी अंधेरे में लिपटी खड़ी इमारतों में खामोशी व्याप्त थी कोई मील भर जाने के बाद आगे चौराहे पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी दिखाई दी लेकिन उस तक पहुँचने से पहले ही निशा बगल की एक सड़क पर मुड़ गई लगभग दो फ्लांग जाने के बाद उसने पुनः कार को बाई ओर घुमा दिया जहां मैं कार रोकूंगी वो स्थान उस मकान के पिछवाड़े होगा वहां फूलों वाली एक झाड़ी